0: Damas, caballeros, esto es Almendros NFL Podcast. Empezamos. Soy Javier Almendros y este es el podcast número 124, grabando poco antes de que comience la segunda tanda en este domingo frío, muy frío o el más frío al menos, iba a decir muy frío pero creo que los he vivido mejores, eh, frío o el más frío de esta de este año o de este, de este invierno de aquí desde, desde Madrid. A la semana que viene estoy de guardia, así que este podcast, el que vais a escuchar ahora, centrado únicamente en New England, lo quería hacer, lo tenía en mente, y creo que el momento de hacerlos ahora, de ya no empezar a meternos más de lleno en la preparación de la agencia libre, que, que será en cinco o seis semanas, a, a primera, a, a mitad, ¿no? Más o menos suele ser. De marzo no, no tengo ahora mismo claro. Entonces solo he visto, y no completo, el partido de Kansas, el de esta noche de Filadelfia, de Nueva York. Tampoco, lo tenía, tampoco los tenía vistos. Me tendría que esperar a mañana ¿no? para, para terminar de ver eh, lo que me queda y, y esta jornada ¿no? por el partido de esta, de esta madrugada. Y con el riesgo de que martes no voy a poder seguro grabar eh, y, con la, y con la guardia. Así que bueno, he preferido hacer este, este resumen y estoy convencido que vais a encontrar sitios mejores donde escuchar un resumen ¿no? de lo que suceda en esta jornada de Wildcard, de lo que yo os pueda contar. Este podcast, eh, lo que me quiero centrar es eh, intentar encontrar las las bases de luego los problemas que nos hemos ido encontrando durante toda la temporada 2022. Es una especie de, de los fundamentos de, de, lo que, de lo que luego ha sucedido durante la temporada. No, no voy a entrar en luego Temas más en detalle de la temporada, ¿no? Me voy a quedar un poquito, eh, bueno, pues, pues iremos desde enero hasta, hasta julio, julio más o menos, ¿no? Hasta, nos vamos a quedar en torno al draft de, de Training Camp. De este año 2000, 2022. England cerraba el 2021, ya, bueno, en enero, eh, con el partido de Wildcard frente a, frente a Búfalo. Había acabado segundo en su división había conseguido un récord de 17 solo una victoria además de, de búfalo que con la que con el que se jugó incluso recordar el, el primer puesto de división en la última jornada previa a previa a, la, a, las, a, la, a los playoffs acaba 17 11 7 acaba búfalo gracias además a esa victoria o sea que estuvimos ahí en la competición no lo recordaréis pero bueno no, no fue realmente mala la temporada pasada con 7 victorias consecutivas el a partir de ahí yo creo que que bueno, el partido de Wildcard, ese 47-17, todos aquellos drives que acaban en touchdown sin un solo punt eh, con una defensa completamente superada desde el principio hasta el fin, o sea, sí que daba una sensación para mí rara, ¿no? Porque veníamos de es verdad, de la era post Brady, habíamos tenido Cam Newton. Eh, este era el segundo año veníamos de la sorpresa de darle los bártulos a Mac Jones y que Cam Newton no tuviera lo que parecía iba a ser un segundo año consecutivo. Mac Jones no lo hace del todo mal y nos encontramos con un equipo que venía de ser un auténtico desastre en el primer año de la era post-Brady en un segundo año ya a entrar en playoffs, disputar la división a un búfalo que está mucho mejor que nosotros y que estaba mucho mejor que nosotros, era una situación que, que para mí ni, ni en mis mejores sueños, ¿no? Eh, yo creo que, que ese partido de huelca yo creo que nos baja un poquito a la realidad y nos demuestra que estamos todavía muy lejos de nuestro principal rival divisional, que evidentemente Búfalo era, era y es uno de los principales equipos en cuanto a competencia y en cuanto a a candidatura digamos a ganar la Super Bowl cada año incluyendo este eh, está, no es que lo tengas en tu división es que además es uno de los mejores eh, con el que competir en la AFC para llegar a la Super Bowl eso hay que ponerlo también en contexto porque yo creo que debería también marcar nuestros objetivos no, no es lo mismo eh, ser de Miami o ser de Buffalo cuando estaba eh, Brady que cuando no está Brady porque sabes que te vas a tener que enfrentar a él dos veces y que le vas a tener que ganar eh, no solo esos partidos, sino en la competencia anual a un equipazo, ¿no? Cuando éramos eh, cuando éramos un equipazo con, con Brady. Pocos días después, esto es más o menos en el 15, el día 30 de enero, eh, vamos, prácticamente dos semanas después, los Riders, que venían también de su periplo también raro del año pasado, eh, acaban contratando a nuestro ex General Manager que se lleva a McDaniel con él de la mano, 30 de enero. McDaniel se va a Las Vegas llevándose consigo a Mick Lombardi, que llevaba tres años en New England, y que había ascendido poco a poco, en esos tres años, pero muy rápidamente, a ser el, el asistente de del Offensive Coordinator y, 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 receptor, y entrenador de receptores, se lo lleva como, como OC, como se llama como Offensive Coordinator, a los Raiders, se lleva al que yo creo que más daño nos ha hecho, que es Carmen Bricilo, que había estado tres años también en New England pero que dos de ellos había estado detrás del amigo dos o uno bueno ahora me ahora me confundo había estado detrás de, de el amigo Scarneckia eh, y esa transición había sido suave la línea no no se había visto comprometida en el primer año en el que Bricilo no estaba eh, mentorizado digamos por Scarnecchia y, y y vagaba solo como líder de como líder de la offensive line y también se lleva a Bo Hargreaves, que no nos acordaremos de él porque solo estuvo un año uno de estos fichajes raros de, de Belichick, una persona de fuera, una persona de la cuerda de Adam Gase, que había estado con, con Adam Gase como coordinador de quarterbacks y que se lo traen probablemente para el desarrollo de eh, Mac Jones, o sea, hay que ponerlo también en contexto. En, en el principio de, de todos los tiempos probablemente sería para trabajar con Cam Newton y ya veríamos y probablemente, bueno, pues trabajó también eh, con Mac Jones, evidentemente, lo hizo yo creo, eh, desde mi punto de vista, hay que ponerlo en contexto, ¿no?, y... y porque nunca sabes eh, qué parte de, 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 del buen desempeño de McJones es, está en McJones y qué parte está en su quarterback coach, ¿no? Puede ser un quarterback coach malo y que el, y que el jugador juegue bien, ¿no? Pero a priori McJones hizo un, un buen año considerando las, las circunstancias que había. Esto, Este para mí es uno de los, de los principales eh, problemas a los que se enfrentó Bill Belichick. Y ya era, todavía daba tiempo, ¿no? A, a tomar, eh, a tomar decisiones. Y creo que cómo se resolvió este tema, que fue básicamente ascender a Matt Patricia y a Joe Judge, y además hacerlo para mí demasiado tarde, creo que fue el principal error de este año. Y, y yo creo que además ahí es donde se ha puesto, ¿no? El dedo en la llaga con, con el comunicado, ¿no? Si habéis escuchado el podcast anterior, pero bueno, si no os lo resumo con el comunicado, con la demostración pública de que había que atajar este tipo de cosas. Había que atajar el no tener títulos, el no tener personas de referencia y el haber usado a Matt Patricia y a Joe Judge en posiciones en las que clarísimamente no estaban eh, preparados. ¿Y cómo llegamos a, a la decisión en la que Bill Belichick tiene que o toma eh, la decisión, ¿no? O ¿Cuáles son los motivos por los que acabamos viendo que Bill Belichick se queda con Patricia y con el amigo eh, Joe Judge para, para darle las llaves de, de una parte que él siempre había, entre comillas, delegado? Hay que entender la palabra delegación con un contexto eh, como el de Belichick, que evidentemente delega lo que delega, ¿no? Siempre está ahí. En, en todas las crisis anteriores... Desde el principio, desde hace, desde el 2000, eh, Belichick lo que había hecho es tirar de cantera. Simplemente dejar que el siguiente tomara, tomara su hueco, tomara su espacio, y ya está. Y siempre le había salido bien, ¿no? los, lo vimos con la salida de Romeo Crenel y Charlie Wise que son los compañeros de, de Belichick, que, que, se trae incluso de, de la parte de, de, de Cleveland. Eh, que ya habían estado con él durante muchísimo tiempo y que artífices como eran, o, o así al menos lo veía la NFL, del exitazo de las tres primeras Super Bowls entre el 2001 y el 2005, salen a la vez el mismo año, en el 2005, salen del equipo. Pero la transición es suave, está Eric Mangini detrás, que solo está un año para irse a, a los Jets, pero luego lo coge Dan Pease en la parte... Eh, defensiva. George McDaniels que aguanta hasta el 2010 también lo coge en la parte ofensiva, 2010 o 2009 hasta la par en la parte ofensiva, que sí que, que, que son gente a lo mejor como McDaniels que eran muy muy jóvenes, pero que evidentemente estaban todos, como Dan Pease como Eric Mangini, estaban con Belichick desde hacía ya muchísimos años la transición de McDaniels a Bill O'Brien fue igual estaba en el equipo y la transición de Bill O'Brien cuando se va después del exitazo en el 2011 vuelve McDaniels y no tiene que buscar a un tío de fuera. Con lo cual, desde Charlie Wise, pasando por McDaniels, por Bill O'Brien y de nuevo McDaniels siempre había tenido gente de la casa, gente de confianza en la posición de Offensive Coordinator y había delegado completamente, con plena confianza y con pleno poder en mando a a Daniels, a Bill O'Brien, a Charlie Weiss evidentemente antes. En la parte defensiva parecido, Eric Mangini, eh, cuando, cuando se va a Crenel, eh, Dan Pease, eh, posteriormente cuando lo coge Patricia con, con Brian Flores luego en, en ese interim y luego su hijo, siempre es una transición, como veis, de gente que ya estaba detrás. El, el Bill O'Brien estaba como os he dicho, Matt Patricia ya estaba allí ya, ya incluso cuando lo coge Matt Patricia ya estaba Brian Flores como asistente defensivo, todo absolutamente todo, siempre todas estas transiciones incluso mucho más duras y con pérdida de nombres más importantes de lo que hemos podido a lo mejor vivir este año, se habían producido de una manera natural con gente detrás con gente que Belichi conocía desde hacía años, y además tenías siempre el, el, las figuras como Iván Fiers, como Escarnecchia, que llevaban en el equipo, llevaban con Belichick decenios, pero que siempre se mantenían. Con lo cual, toda la unidad en cuanto a personal de confianza y conocido de Belichick siempre se había mantenido. Aunque hubieran ido cambiando los nombres, era gente que había empezado desde abajo, como Brian Flores o como Matt Patricia, que volvían como Josh Daniels, Siempre íbamos aprovechando todo este tipo de circunstancias. Pero hace dos años, cuando empieza todo a renovarse, cuando empezamos a perder también capital en la parcela defensiva, tiene que tirar de su hijo tiene que tirar de Joron Mayo, que no era entrenador hace unos años, ahora lo vemos como candidato, pero no lo era, no era entrenador, ha tenido que tirar de Troy Brown como como, como entrenador de de receptores, se tuvo que traer a Vinny Sunseri, que lo conocía como jugador, pero que solamente llevaba un año como, como graduate coach en Alabama, pero bueno, al final entiendo que algo verían de él, como jugador y le, que le confirmaría también imagino Nate Nick Saban en Alabama para que nos lo soltaran pero vino en la parte de, de secundaria vino en, en su especialidad que es lo que fue, que era la de safety sin embargo pasa a estar eh, formado por Iván Fierce y, y, y se pasa a la parcela de running backs y, y creo que eh, basándome en lo que he visto y en el desarrollo de gente como como Damian Harris o como Ramón de Stevenson incluso los dos rookies este año creo creo, sinceramente, que no lo ha hecho del todo mal. ¿no? Los hemos puesto, eh, a los tres últimos, Ramón R. Stevenson, Kevin Harris y Pierre strong los hemos puesto a jugar incluso antes ¿no? de, de, de lo que solíamos ver con gente que, como Damien Harris se pasó prácticamente, o James White se pasó un año prácticamente en blanco. Esa transición no la tenemos en, este, en esta ocasión. No se ha, digamos, eh, dado la oportunidad a, a esa gente, no se ha mantenido. Esa gente detrás, luego la, la la parcela en las oficinas, evidentemente, también es abismal. Si vais viendo nombres por ahí, y está todo plagado de ex de, de New England, en toda la parte de, de Scouting, hasta las entre comillas, lo que sería General Manager, ¿no? Que, que al final el General Manager es, es Belichick. Entonces Belichick se encuentra en la disyuntiva que no se ha visto en su vida de tener que tomar un Offensive Coordinator que no puede tomar como siguiente puesto o siguiente dentro de, del organigrama. Aquí hay un matiz, porque el propio Scarnettia puso en el disparadero y, y nos, nos hizo fijarnos en Nick Cayley, que era el entrenador de Titans, que es el entrenador de Titans, que es en la parcela ofensiva el que llevaba más tiempo dentro de la plantilla, siete años, y que además Scarnettia nos explicó como entrenador de Titans, que lo hemos visto además con Brian Dable, que fue entrenador de Titans en New England y luego offensive coordinator y ahora un head coach para mí de momento de éxito, aunque bueno, ha sido su primer año que el entrenador de Titans es mucho más importante dentro del organigrama de lo que podemos pensar, ¿no? Siempre hablamos pues eh, pues eso mira, os he hablado de running backs de línea de receptores, ¿no? Dentro de las posiciones ofensivas probablemente la de Titan al final son dos o tres jugadores y parece como que la dejamos un poquito de lado. Pero es que algo sabe de esto, sí que nos cuenta, o nos contó de Nick Cayley, que tenía que estar enterado de toda la parcela de carrera por los bloqueos. de línea, por los bloqueos, y de la parte de recepción, la parte de juego aéreo, porque al final sus Titans también son receptores, y que por lo tanto era el candidato ideal. Algo pasó, porque el año pasado no hubo ni entrevistas por lo que hubiera, por lo que fuera se tomó una decisión que evidentemente no venía motivada como este año no en un juego de tener eh, un montón de entrevistas como hemos visto no con cinco candidatos diferentes por cierto cumpliendo además eh, dos de cinco no al menos que de lo que yo haya mirado con 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 entrenadores de minoría no Belichick por lo tanto no tiene cartera siempre había tenido nombres detrás Siempre además había tenido grandísimos entrenadores, tanto en la parcela ofensiva como defensiva, y él era una especie de... Eh, estaba por encima y evidentemente los hacía mejores. Luego lo vimos cuando todos esos entrenadores han ido saliendo fuera, no eran tan buenos luego. O sea, Belichick evidentemente necesita gente de talento, pero el bueno es él. El que hace buenos a los demás, al final, es él. Pero esta vez no tenía esta situación, no tenía gente en la cantera, no tenía gente de la que tirar, no tenía absolutamente nadie y toma la decisión más simple desde el punto de vista de un señor que tiende a elegir jugadores en el draft o que tiende a rodearse de gente en la que confía o con la que confía que puede trabajar o en la que confía porque ya la conoce y porque sabe que la situación en New England es especial y que se van a adaptar, que no le van a salir, digamos, eh, corriendo, ¿no? Y es al final confiar en gente, aunque probablemente no sean la mejor de las elecciones porque no estén preparados. Por lo tanto, tira de Patricia y tira de Joe Judge. ¿Son head coach? ¿Por qué no? ¿Vale? ¿Por qué no? Nick Clayley ni siquiera, lo digo porque ha sido entrevistado ahora, por eso sigo... Sigo diciendo diciéndolo, que ni siquiera es considerado, al menos públicamente. Directamente se elige a se elige a Patricia y se elige a Joe Judge. Es verdad que hay. hay para mí un, un tiempo en el que creo que, que Belichick debió dudar. Porque veo a. a Patricia muy involucrado en toda la parcela de, de scouting de jugadores. Lo vemos. Visitando college, lo vemos en la Combine, lo vemos de la mano de Belichick absolutamente en todas las circunstancias. Como coordinador ofensivo, que luego ha sido, o play caller, para mí, ese sobreexposición o sobre acompañar a Belichick no tenía mucho sentido. O sea, yo creo que hubo un tiempo, unos meses, en los que yo creo que el coordinador ofensivo no estuvo realmente como tal eh, denominado. Yo creo que. Ni denominado ni ejerciendo. Yo, yo creo que estuvo, digamos, dudoso, Belichick, eh, de qué decisión tomar durante mucho tiempo. Y en ese interim, probablemente, pues ni Joe Judge estaba trabajando en, en convertirse en un quarterback coach, ni Matt Patricia tampoco estaba desarrollando un playbook, o estaba desarrollando absolutamente nada que le hiciera eh, estar mejor preparado para luego lo que a lo que se tuvo que enfrentar, ¿no? en en esa en esta temporada parecía sinceramente que, que no iban a entrenar y que iban a dedicarse por lo menos Patricia a tareas de despacho o sea, y eso yo creo que que llevó en cierta manera un retraso en cuanto a planteamiento en cuanto a a estar preparados evidentemente no necesitas un playbook ni necesitas absolutamente nada probablemente hasta julio pero pero entiendo que cuando lo tienes que hacer de cero eh lo normal es que te pongas que te pongas como tarea única ¿no? y no que te hayas dedicado como pareció al menos por ejemplo en la negociación de Devante Parker se se, se quiso ¿no? demostrar que había sido él el que lo había realizado conjuntamente con, con Miami en toda esta vorágine viendo college y viendo bueno eh, los, los training days las combines etcétera Realmente se nos se nos apareció una agencia libre sin tener tampoco muchísimas cosas claras. Porque vimos además perder a JC Jackson, que era nuestro cornerback número uno, perdimos a Ted Carras y Zach Mason traspasado, que eran nuestros eh, guards titulares, y luego perdimos también a conceptualmente hablando, pero perdimos a gente que había sido muy importante como Brandon Bolden en equipos especiales, con lo cual creo que también hay que ponerlo en valor. Y luego además nos deshacíamos de nuestro... Bueno, no renovábamos, no es que nos deshaciéramos. No renovábamos a nuestro fullback. Y eso también nos hacía plantearnos que, que íbamos a vivir una nueva época. Por lo menos en la parte de fullback y que teníamos... Un problema clarísimo al irse a JC Jackson, que era la parte de cornerbacks, pero que al salir Ted Carras y al perder a Sack Mason, teníamos un segundo problema, que era la línea. Si ya teníamos dudas con los, con los tackles, porque Isaiah Wynne y Trent Brown no eran personas de confianza y detrás probablemente no había absolutamente nada que te diera cierta seguridad, porque una vez ves la salida a Sack Mason tienes claro que un bueno va a ser el Raikar, pues tienes un problema en la parte interna interior de la línea, porque solo a priori tienes a, a Onwenu, no tienes a nada más. Detrás de eso solo está Ferenc, tanto para center como para Lezcar. Y luego además tienes unas dudas eh, más que considerables, aunque tienes dos hombres de primer nivel a priori eh, para el tackle, pero, pero bueno, con la fiabilidad que te pueden dar esos dos nombres. Para cubrir la parte de cornerback traemos a Malcolm Balder, que llevaba un año retirado y a Terras Mitchell. Esto para mí también es un segundo punto que creo que tenemos que poner encima de la mesa. Ty Montgomery, Gabriel Peppers, Mac Wilson traspasado por, eh, por Winovich, pero como veis las entradas en la plantilla de New England eran de un nivel clarísimamente inferior eh, bueno, algo habían visto mal con Butler que pudiera darles, pero bueno, ya al final de su carrera en Arizona no estaba a ese nivel, pero bueno, mantenías un poco la esperanza, ¿no? Terras Mitchell igual, no, no pensábamos ya que estuviera evidentemente en su prime su prime ni siquiera había sido alto por edad, era muy complicado que estuviera más allá de lo que habríamos visto ya en, en, en años anteriores y por lo tanto las soluciones que se toman para atajar la salida de JC Jackson y, y, y que había sido además la de Gilmore a mitad de temporada que habías perdido a tu Cornerback 1 y 2 y, y que te quedabas un poco así como mirando para otro lado ni Malcolm Butler ni Terrence Mitchell parecían una solución con lo cual tenías un problema mal atajado como el de cornerback, lo hemos sufrido luego durante la temporada, aunque eh, se ha dado la suerte, que para mí es una casualidad, que los dos cornerbacks que drafteas en tercera y en cuarta ronda eh, han, han podido ser eh, titulares y, y, y rendirte, con lo cual evidentemente esa no es una solución. Tú, si tienes un problema, en cualquier posición no lo atajas con tu ronda 3 y ronda 4 de, del draft evidentemente ha sonado la flauta se ha acertado con Marcus Jones y con Jack Jones en esta primera temporada, yo no quiero valorar tampoco a los, a los jugadores sino simplemente la toma de decisiones, si tú tienes un problema de cornerbacks, no puedes ir a jugártela al draft con una en tercera y en cuarta ronda, que además undersized y con ciertas dudas de que te puedan funcionar, pero bueno eh, hablaremos luego del hablaremos luego si queréis del draft Tenías un problema en, en equipos especiales, traes a Ty Montgomery pero yo no creo que te vaya a hacer la misma función que, que Brandon Bolden, te puede aportar otras cosas. Luego, luego Ty Montgomery eh, probablemente un buen, dra, un buen fichaje se lesiona y tampoco has tenido oportunidad de, de verlo, pero bueno, eh, como veis, quitándolo de Devante Parker, que fue, bueno, pues yo creo que el, una apuesta barata, eh, que tenía... Tenía un cap realmente barato, 5 o 6 millones. Es verdad que pagas una tercera ronda, pero bueno, eh, con, con toda la, con todo el capital de draft que tenías para 2023, pues, pues bueno, te lo podías permitir. Gabriel Peppers será una apuesta de esta sin riesgo, eh, de que si te sale muy bien y si no te sale tampoco estás poniendo nada. Eh, wilson una agencia libre, quitándola de hace dos años, que al final era, era parecida, ¿no? A la, parecida a lo de siempre, ¿no? Se había renovado, que creo que también hay que ponerlo en valor, porque parece como que todas las entradas, eh, pero bueno, se había renovado a Benley, que era una era clave y lo ha sido. Se habría renovado también a Trent Brown, como os he dicho, con, con los problemas habituales que podíamos tener. Ferenc, como fondo de armario. Carl Davis, que también yo creo que era una buena renovación. Se había mantenido a David McCourty y Matthew Slater, que, que había dudas de, de su continuidad. Eh, se re, se renovaba también a Hoyer. Y a Falk como bueno, como. con las funciones que tenía. Nick Folk lo había hecho bastante bien. Era el kicker, eh, titular. Evidentemente eh, pues. pues había que pagarle. Y se le ha pagado. No hay problema. Hoyer como acompañante de McJones, Jones, evidentemente, también. Y McCourt y Slater como. como piezas claves. ya no solo en el campo. que en cierta manera también, sino también en el vestuario. Por como razón. Para mí primordial esta segunda como continuidad en la parte en la que tú has perdido en cierta manera el control del vestuario porque vas a tener a gente, bueno, como coach en la que tienes ciertos reparos, ¿no? Has hecho ahí un apaño raro. Y James White, que bueno, venía de lesión y era una apuesta para, para ver si era capaz de recuperarse una lesión de cadera de la que normalmente es muy, muy complicado eh, recuperarse y mucho más, ¿no? Después de, de toda la situación personal que, que James White había vivido. Con lo cual, el, el punto en el que no habíamos gestionado bien la parcela de coaches se le añadía al, para mí, tener una plantilla a la que no le habías dado, eh, el punto extra digamos estabas todavía esto es mi opinión esperando que, que tu apuesta económica de hace dos años en la que habías tirado la casa por la ventana con los agolor born eh, jono smith eh, hunter henry etcétera empezaran a rendir y que rendieran al nivel del dinero que les estabas pagando y digo todo esto porque se queda la sensación como que como que New England ha sido uno de los grandes inversores porque tenemos la, la imagen de ese de ese año tras post-Covid en el que muchos equipos estaban bastante jorobados y en cambio New England bueno por yo creo que por suerte porque no creo que fuera nada planificado pero justo ese año en el que el resto del mundo estaba mal nosotros estábamos bien y tuvimos la oportunidad de hacernos con jugadores, con un plantel de jugadores y pues bastante, bastante grande, ¿no? Atacar a, a Hunter Henry y Jono Smith, que eran los dos principales agentes libres en la posición de Titan, eh, bueno, pues unirlo además a, a sobrepagar, es verdad, pero bueno, que, que paga, puedes pagar además también a gente como Agolor, aunque luego haya sido sobrepagar, pero bueno, estaba en mercado, etcétera, 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 con Kendrick Bourne, todo lo que hicimos en esa agencia libre, eh, con Judon, etcétera, parecía, ¿no? Da la sensación como que. como que nos ha puesto en un equipo de los que tenía dinero, ¿no? Que sacó la chequera y empezó a pagar. Nada más lejos de la realidad. Tenemos el punto de esos dos años, hace dos años, pero realmente a tres años vista. Si lo vemos, digamos, como, como un conjunto porque sí que evidentemente hicimos muchísima inversión en ese, en ese punto, pero a tres años vista somos el cuarto, quinto equipo por la cola en pagar. No estoy hablando de CAP, estoy hablando de pagar, porque evidentemente si tú necesitas el CAP para traer a un jugador, arreglas contratos y ya está. Es, ya sabéis que, que el CAP son los padres, como, como decimos mucho, y que eso se puede arreglar, y si no que se lo digan, a equipos pues, como a Nueva Orleans. Al final tú vas tirando hacia adelante, es patada para adelante, y en un, eh, en un mundo inflacionario como el que tenemos, ya no solo real, sino el, el inflacionario de, del CAP, en el que los ingresos van subiendo prácticamente un, de un orden de 10%, prácticamente anual, pues eso, eh, bueno, pues el problema de hoy es mucho pro menos problema el año que viene y mucho menos si lo vemos a dos años vista, ¿no? Porque al final tienes más margen. New England... Por lo tanto, sí que tiró la casa por la ventana porque tenía una plantilla, realmente, eh, por mucho que se diga que era una oportunidad, por mucho que se diga que, que teníamos más cap, que teníamos más dinero, cuando invertimos hace dos años, la realidad es que la plantilla de esa temporada era la peor que yo recuerdo en un equipo de fútbol americano, con un nivel eh, lamentable. Aquel 7-8 o 7-9 de esa temporada para mí es un milagro con lo que había en, en la plantilla. Entonces había que, que reformarla. Y eso no le quita razón a la frase que dijo Robert Kraft, que las plantillas se hacen con el draft. Estoy de acuerdo. El talento es muy complicado que tú lo consigas eh, desde el punto de vista eh, de la agencia libre. Porque además cuando vienen ya con, con agencia libre y lo hemos visto con Juno Smith, el rendimiento ya no es el mismo. Ya digamos... Eh, ellos están peleando por su gran contrato. Su gran contrato es el primero, es el, el siguiente a, a, a su contrato como rookie, a su contrato como drafteado. Y es ese contrato al final el que les hace millonarios. Y, y hay muchas hay muchos jugadores que una vez firman ese contrato en dos años fuera, ¿no? Lo, lo hemos hablado muchas veces con la agencia libre. Que los grandes contratos de una agencia libre normalmente a los dos años tres años están fuera no, no se acaban consolidando por eso los contratos en la NFL no son consolidados no son asegurados al 100% porque el nivel físico que requiere de concentración y de, implement y de involucración con el deporte aparte evidentemente de, del tema de lesiones es tan grande que no tiene que no tiene realmente sentido eh, llegaría un momento en que prácticamente los equipos tendrían, si fueran los contratos asegurados tendrían que andar con, con pies de plomo yo creo que bajarían evidentemente los niveles de, de dinero que se les paga pero es que además llegaría un momento en que había, habría equipos que tendrían que estar prácticamente jugando con, con jugadores de, de tercer nivel, ¿no? De, dependiendo de si le hubieran pagado una millonada a algún jugador pues tipo bueno, tipo estos quarterbacks ¿no? contratos que estamos viendo como el de son Watson, eh, que pues eso, que al final te, te marcan ¿no? el, el futuro de una franquicia en los próximos o en los siguientes tres o cuatro años. Por lo tanto, New England tenía un cap muy ajustado. Yo, de hecho, me ha sorprendido que no se hiciera ningún movimiento más a la hora de, de, de funcionar con, con cap un poquito más grande, pero bueno, eh, se ve que no lo necesitaban. La inversión, como os he dicho, muy baja, no atacando y solucionando problemas que eran muy claros como la de cornerback o la de Offensive Line, poca inversión y por lo tanto agujeros sin cubrir. Todo esto nos lleva al draft, en el que todos los aficionados queríamos eh, línea, o queríamos un cornerback, o queríamos una superestrella receptora, que nos sacara. Que nos sacara un poco de. Bueno, que nos sacara de ese ostracismo de no tener equipo eh, jugadores que, que realmente fueran importantes y relevantes, no es que yo creo que es el gran problema, que, que probablemente desde Charles Jones, que es drafteado en torno al 10 o, o el 12, eh, no hemos vuelto a draftear un jugador, y son 8 años, 8 o 10 años, que se convierta en una estrella de, de esta liga. ¿no? Podemos estar cerca, con un Kyle Dagger podemos estar cerca con Ramondre este año. Podemos estar cerca, pero no estamos hablando de, de nombres como, como los que os he dicho, como Charles Jones, al que podemos unir a Jerome Mayo, al que podemos unir a, a Hightower, al que podemos unir a tanta gente que, que ha pasado también en, por, por, la, por el equipo en línea ofensiva, running backs, etcétera que son, son jugadores principales y top de esta liga, o Edelman, por ejemplo, podría ser otro, Gronkowski, todo ese tipo de de estrellas que podéis tener en mente y con la que nos hemos ido haciendo aficionados de New England, llevamos 7-8 años, al menos 10, sin hacer nada. Todo lo que hoy, o las camisetas que, que nos podemos comprar, quitando Mac Jones, vamos a poner entre comillas, son de jugadores probablemente que hemos traído de fuera. Espero que, que entre el draft de hace dos años y el de este último, creo que sí que puede haber algo más, pero eh, tenemos que dar todavía tiempo. Hablando del draft, el cómo se ataja toda la situación que os hemos ido diciendo, o de la que hemos ido hablando, es también cuestionable. Acabamos bajando del número 21, a seleccionar a Cole Strange un GAR que todo el mundo en su momento dijo que no era valor de primera ronda yo es cierto que estoy ahora aquí viendo números o sea nombres porque es verdad que bajamos teníamos el 21 eh, esto, en el 21 se seleccionó a Trent McDuffie que si recordáis bueno pues era era uno de los córneres que hablábamos pero bueno como era bajito no sé qué bueno pues Trent McDuffie tampoco ha sido, digamos, eh, tan importante. Kyle Lamb, que también se, eh, también se oyó. Tyler Lindenbaum, que también, eh, como center, también salió después. O Devin Joy, como linebacker. Eh, ¿Quién más anda por aquí? Eh, Podíamos, los safeties, Duston Hill, Lewis Sain eh, Básicamente, si te pones a mirar eh, lo que hay que pudieras haber drafteado, Quitando los, eh, quitando los receptores y quitando los los running backs, realmente tampoco había, creo, nada que hubiera hecho cambiar la situación que teníamos de, de equipo que necesitaba una estrella. Si hubiéramos traído a Brice Hall o si hubiéramos traído a Kenneth Walker, habría cambiado algo la cosa? Pues no lo sé. Sinceramente no lo sé. Pero me lo dudo, ¿no? Es verdad que, que se habló de que ese Cole Strange y además bajando que era un poco de Rich bueno pues sacamos nuestras rondas Cole Strange al final parece que ha sido el, el Gar eh, Rookie con mejores con mejores números no sin, al, no, sin embargo eh, bueno pues por encima incluso de, de Kenyon Green y de Sion Johnson que salieron mucho antes lo, por lo que yo he estado mirando en las estadísticas todo esto al final eh, valorarlo ahora mismo es demasiado pronto. Es verdad que Cole Strange empezó muy bien. Tuvo una mitad de temporada lamentable. Muy muy lamentable. Y, y yo creo que no ha acabado tan mal. De Cole Strange nos vamos a, a la segunda ronda. En la que subimos para seleccionar a un desconocido eh, Tiquan Thornton. El problema de Tiquan Thornton desde mi punto de vista. Y que, y que por eso subimos. Además, yo creo que ahí sí que lo hicimos tremendamente bien. New England sube desde su posición, que es el 54 o 55, no, ya no lo recuerdo. Sube hasta el 50 porque tenía claro que, que Pittsburgh, Indianapolis, incluso Kansas podían seleccionar eh, receptor. Y salen tres receptores justo detrás de Tiquan Thornton. George Pickens, Alec Pierce y Sky Moore. Tanto George Pickens como Alec Pierce han confirmado lo que se esperaba de ellos. Para mí han sido mejores jugadores en este primer año de lo que ha sido Tiquan Thornton. ¿Es un mal pick Tiquan Thornton? Pues desde mi punto de vista, si hubiéramos elegido a Pickens y Alec Pierce, o Alec Pierce, creo que habríamos estado más cómodos este año. Eh, pero bueno, ya hubiéramos visto porque somos, somos magos también en, en quitar eh, talento ¿no? O, o no desarrollar talento en la posición de receptores. Y a partir de ahí, yo creo que sí que se acierta bastante. Se, se, se coge a Marcus Jones y a Jack Jones. Eh, con Marcus Jones se considera que es demasiado pronto, pero bueno, normalmente un cornerback. Eh, lo pasa es que este era muy bajito, pero bueno, un cornerback que te pueda valer de níquel y que además sea equipo de jugadores especiales normalmente, normalmente se se draftea en finales de segunda, tercera ronda. Este se drafteamos en tercera. Yo creo que por el tamaño, porque es extremadamente bajo, eh, no era, digamos, ese, ese jugador que, que habría salido a lo mejor. Pero bueno, más o menos, ese, este reach no es tan grande como el de Cole Strange eh, a priori o sobre el papel Yo hubiéramos visto la realidad de dónde hubiera salido Cole Strange. Nadie lo podremos saber. Jack Jones en cuarta se criticó mucho por, por la situación en la que en la que salía porque no había tenido, no había tenido, digamos, una continuidad en college, eh, no había tenido tampoco eh, un desarrollo en, en jugador de hombre a hombre, como luego además ha puesto sobre la NFL, en, la NFL, en campos de la NFL, como hemos visto este año. Eh, Pierre Strong, Bailey Zape también, Kevin Harris, eh, y luego las, bueno, los, los tiros al aire de, de Sam Roberts, Jason Hines y Andrew Stuber. Probablemente estos dos últimos, eh, con mayores expectativas desde mi punto de vista, Sam Roberts a largo plazo, si, si acaban sacando un jugador NFL, pues con, con esa cabeza y esa mentalidad que tiene probablemente será un, un jugadorazo, no, no lo dudo, pero bueno, eh, al final viene de divisiones menores y eso eso te exige cierta transición. Jason Heinz y, y Andrew Stuber, yo, yo tenía más, más esperanzas, dada la situación que teníamos en la línea, con lo cual el draft, aunque originalmente nos dejó tremendamente fríos y fue muy muy criticado, visto en perspectiva, probablemente tenemos los puntos fuertes de Marcus Jones, de Jack Jones, que, que tenemos con, en Bailey Zappe, probablemente a un quarterback de cierto recorrido como para ser quarterback suplente. Desde mi punto de vista el futuro de los running backs, Pierre Strong, Kevin Harris, las incógnitas de las tres últimos picks, pero en cierta manera es un draft bastante, bastante positivo en, en líneas generales y ha sacado lo que parecen ser dos titulares, tres, si consideramos a Tiquan Thornton y el futuro que pueda tener si sale o acaba saliendo Jacoby Meyers, Cole Strange, un cuarto, y probablemente Pierre Strong y Kemi Harris sean gran parte también de la, del futuro de, de, la, de la rotación en la posición de Running Back. Así que fue muy, muy criticado. Fue, además, creo que injustamente, a largo plazo, evidentemente es más fácil decirlo, visto como, como selecciones un poco, ¿cómo decirlo, no?, estrambóticas o extravagantes, yo creo que al final, dentro de unos años, solo se hablará del nombre del jugador, independientemente de dónde ha sido eh, seleccionado o no. Veremos a ver en qué acaba, qué acaba deparando Cole Strange, eh, si acaba convirtiéndose realmente en un, en un titular durante mucho tiempo. Pues bueno, una selección en el número 29 es, es lo que esperas, por mucho que sea línea interior, que no tiene mucho sentido elegirlo tan arriba, pero bueno. Y luego está Tiquan Thornton, eh, que veremos a ver hasta dónde da. Yo creo que eso marcará un poco el draft. Pero en líneas generales sí que podremos decir que no habrá sido un mal draft, sabiendo que vas a tener cuatro o cinco jugadores que van a entrarte en la rotación y que en cierta manera van a ser titulares. ¿no? Y parece seguro, si no se acaban torciendo las cosas, por ejemplo con Jack Jones, que Marcus Jones, Jack Jones, Pierre Strong y Kevin Harris van a estar ahí. no Con Bailey Zappe ahí también como secundario de lujo. Las dos selecciones primeras te marcan pero creo que el draft no, no ha sido malo a pesar de que lo hayamos criticado muchísimo. Al final es con lo que te compares y el, el, el fondo de Cole Strange será cómo de bueno acaba siendo y se acaba corrigiendo sus, sus errores. Y el problema de Tiquan Thornton es compararle con gente como Pickens o como Pierce sabiendo además que iban a, iban a ser de... De los candidatos que estuvieran elegidos antes, porque aciertan en el, en el movimiento eh, de adelanto, ¿no? Sobre Pittsburgh y sobre Indianapolis, que. Bueno, que, que evidentemente iban a elegir receptores y lo supieron porque se adelantaron dos posiciones a, a tres elecciones consecutivas de receptor. Y de todos estos polvos, el lodo luego de la temporada. Mal desarrollo y capacidad de. de de, de tener cantera en el apartado interno de, de entrenadores el error en no traer a nadie de fuera y mantener a gente como Patricia en Joe Judge en posiciones que ya os han explicado mil veces, no voy a hacerlo yo que probablemente nos hayan lastrado probablemente no, seguro nos han lastrado en, en el desempeño ofensivo una malísima inversión en agencia libre, que probablemente marca también que ciertos huecos no se cubren de manera adecuada y nos hace, yo creo, una plantilla de peor talento de la que éramos eh, dos años antes. Arrastrar errores de las inversiones del 2021, que, que al final en CAP te suponen, como con Jono Smith o con Agolor, más de 20 millones y eso al final, eh, tener gastados prácticamente el 10% de tu cap o, o sin o sin prácticamente más del, del 10% de tu cap en dos jugadores que realmente deberían estar ayudando al desarrollo de tu quarterback y no lo están haciendo y no están aportando absolutamente nada como Jono Smith y Nelson Agolor pues es un problema y luego que no acabamos de sacar eh, estrellas no cuando tú eliges a un guard en el número 29 no estás pensando en que vas a elegir a un Charles Jones, a un Gerard Mayo o a, a un jugador que te va a cambiar la franquicia y sobre la que vas a poder construir el futuro. No. Estás elegido a un Garth. El Garth eh, puede hacerlo tremendamente bien y es una posición muy, muy importante, pero no te cambia una, una franquicia de arriba abajo. Eso te lo cambia Mahomes, te lo cambia un defensive tackle como Barmore que, que llegue a su prime, como vimos en, como vimos a, a Jones, por ejemplo, ayer con Kansas, te lo cambia draftear a un tío como Matt Judon, te lo cambia draftear a un tío como Sos Garner, como ha pasado en, en Nueva York, te lo cambia en ese tipo de posiciones, pero nunca un guard, nunca un center, nunca, para nada, te lo puede cambiar un tackle porque no los hay y porque te da pues lo que tiene, por ejemplo, Filadelfia este año, ¿no? que te hace infinitamente mejor a un quarterback que probablemente no es tan bueno, ¿no? como como Jalen Hurts, pero es una línea excepcional. Que te da, te hace el equipo, ofensivamente hablando, muchísimo mejor de lo que parece que es. Ese edad sin estrellas, sin jugadores en los que vayas a pensar que que tu futuro se va a desarrollar en torno a él, como si hubieras drafteado a Gronkowski o como si tuvieras a Edelman. Así que, sin embargo, yo creo que de suerte, porque yo creo que nadie podía esperar que Jack Jones y Marcus Jones se convirtieran en lo que se han convertido, y dadas las circunstancias, además, con Jalen Mills eh, como inesperado, corner vacuno lesionado, que Jack Jones y que Marcus Jones, cuando se les haya dado la oportunidad, hayan rendido, pues es algo inesperado, ¿no? Que, que se haya sacado también de Marcus Jones... Eh, en los retornos sí que se esperaba, pero bueno, era rookie. Había que, que ponerlo también en cuarentena, que te esté aportando también ofensivamente. Yo creo que tampoco era era algo... Bueno, que, que sí, que podía estar en su currículum cuando lo drafteas, pero que, que lo han puesto demasiado pronto, ¿no? En tercera y en cuarta ronda normalmente no, no te funciona. Realmente cuando te pones a, a inspeccionar... Tampoco podrías hacer mucho más, ¿no? Los, los, los nominados a rookie del año práctica son, son jugadores quitando Kenneth Walker, que es, que es un, re, un running back que no íbamos a seleccionar nosotros en segunda ronda. Tienes a Sauss Gardner, que es el 4, si no recuerdo, a Ian Hutchinson, que es seleccionado el 2, Chris Olave y Gareth Wilson, que son el 10 y el 11. Kenneth Walker, como os he dicho, que es un segunda ronda, pero bueno, yo creo que no le podemos echar la culpa de no seleccionar a un, a un running back en segunda ronda. Y luego la única sorpresa así es Tariq Wollen, que es un cornerback seleccionado en quinta ronda y que ha funcionado tremendamente bien, ¿no? En Seattle, sí, pues. eh, evidentemente nosotros tampoco estamos en ese, en ese nivel, aunque bueno, eh, ya os digo que, que Jack Jones estuvo un tiempo en esta disyuntiva y hubiéramos visto si hubiera Terminado la temporada, ¿no? Bueno, se pierde tres o cuatro, los últimos tres o cuatro partidos. Y bueno, pues, pues probablemente eso ha lastrado también. Si no, a lo mejor estaríamos viendo aquí en este, en esta lista. Pero quiero decir que quitando al running back y la excepción de Tariq Wallen, los otros cuatro son seleccionados antes del 21. Son seleccionados antes del 11. El 11 es el máximo. Son, son lo típico y por eso, eh, hay normalmente 15, 20 jugadores que sabes que son excepcionales en un draft máximo y los mejores años. Y esos son los que te cambian una plantilla, como Hutchinson, como Garner, incluso Olave y Kenneth Walker eh, o, o Gareth Wilson. Bueno, pues, pues hay que verlo, ¿no? Los jugadores ofensivos son muy buenos, pero, pero bueno, hay que darles también tiempo, ¿no? Y como os he dicho, de todas las conclusiones es que realmente. Belichick es responsable de algunas, de la mayoría al final, pero que hay una parte que, que le pedíamos que cediera, que es la parte del draft y que no es suyo, y ahí hay que mirar a otra persona, a Matt Groh, con, con las comillas, eh, no estoy criticando el draft, el draft es bueno. Pero no sé si no teníamos que haber arriesgado un poquito más, ¿vale? Es lo que quiero decir, porque necesitábamos a lo mejor una estrella, necesitábamos un jugador referencial y con el draft que se hizo probablemente no se estaba seleccionando a un prototipo de jugador que pudiera ser un jugador eh, tan diferencial. Y pero luego hay una parte, por mucho que no se quiera poner, que es la de Robert Kraft, que imagino que puso la limitación de invertir absolutamente nada como teníamos. En, en este año y con salidas y cambios como los que teníamos en, en la parte de gar y en la parte de cornerback creo que, que era imprescindible no haber hecho algo más luego evidentemente nos podemos poner a a pensar en muchísimas muchísimas más cosas pero para mí esas son las tres patas de de esta temporada tan poco satisfactoria el error de belichick al no tener un cuerpo de la parte ofensiva, la parte de, de entrenadores que, que le hubiera ayudado, la decisión de que, que sea más Patricia y Oyarz, que es, es, es la segunda derivada de ese primer error, una agencia libre muy limitada que yo creo que tenía que haber sido, a lo mejor puntualmente, no digo tan tan grande, pero pero que debía haber conseguido algún jugador muchísimo más importante, sobre todo en la posición de cornerback, y luego un draft que creo que, que fue, en cierta manera, conservador, vamos a decir la palabra. No, en, no sé si se intentaba buscar en Tiquan Thornton a un Tyrek Hill, pero evidentemente el resto de selecciones no se buscaba encontrar a un jugador que, que cambiara la franquicia de arriba a abajo. Fueron selecciones mucho más conservadoras. ¿no? Dos buenos cornerbacks, pero bueno, que sabías que tenían sus deficiencias y por eso estabas en tercera y en cuarta ronda. Dos buenos running backs, pero bueno, que tampoco iban a ser Brice Hall o Kenneth Walker, porque estabas seleccionándolos en cuarta, en sexta, evidentemente. Y tus dos posiciones de arriba, en las que tienes que cambiar y darle la vuelta a la franquicia, en la que tienes que elegir a tu estrella, Tiquan Thornton y Cole Strange. ¿no? Ahí para mí creo que con el tiempo veremos, pero... Bueno, no me parece el tipo de, de selección de, de dar la campanada, ¿no? Aunque sí que es cierto que se seleccionó algo que pudiera ayudar a Mac Jones, que es lo importante. Y con todo esto, pues la esperanza de que aprendamos de estos errores. Evidentemente en la parte de Belichick, eh, por eso claro, la parte de Robert Kraft será más complicado de, de, de deducir y de asumir. Pero en la parte de lo que se lo van a decir? Ya se lo han dicho y le van a obligar. O al menos lo van a... ¿no? Lo habrán acordado, vamos a poner entre comillas. Y tendremos un offensive coordinator y tendremos un equipo completo. Yo pensaba que este podcast estaríamos hablando de eso, sinceramente, pero bueno. Ahí está Bill O'Brien. Se ha hecho también otras cuatro o cinco entrevistas, quitando a Nick Cayley. Parece como que se está buscando coordinadores eh, más que más que candidatos a Offensive Coordinator, ¿no? parece casi como que se está haciendo un recruiting de alguien que rodee al, al coordinador ofensivo por, porque el único que yo creo que tiene galones para hacerlo es el eh, Bill O'Brien, de todos los que le han de todos los que han entrevistado y luego claro está Nick Cayley, pero que no, si no le dieron la oportunidad el año pasado, que ha cambiado, ¿no? En, en, en un año como para que ahora se la den. No sé, eh, veremos a ver. Y el resto. Parece probablemente que son candidatos ¿no? a Offensive Line, a candidatos de receptores o coordinadores de, de, de pase. Bueno, veremos a ver por, por dónde acaba saliendo. Pero esa solución ya se está poniendo. Se está poniendo también con Jerón Mayo, probablemente por este mismo error que os he dicho primero, porque se está poniendo las bases para el futuro, para que Jerón Mayo, de la cantera que ha venido desde abajo, sea una salvaguarda, ¿no? Si mañana Belichico Chico pasado cumple su récord o simplemente con setenta y tantos años tiene un problema físico o lo que sea o decide simplemente retirarse que con setenta y tantos años podría pasar. Tengo curiosidad por ver qué hacemos en la agencia libre porque tenemos margen y porque tenemos además, como os he dicho, la necesidad en muchas posiciones de, de atacarlas y de ir al mercado de una manera agresiva puntualmente, no estoy diciendo que hagamos... Eh, las maravillas que hace Filadelfia porque porque para eso Filadelfia yo creo que lo ha hecho tan sumamente bien, pero no es lo que normalmente nosotros somos capaces de hacer. Pero sí que puntualmente traernos a un equipo, a un jugador eh, en particular especial para cubrir esa, esa zona, pues pues es algo que yo creo que debemos empezar a mirar, ¿no? Algunas de las posiciones al menos. Y luego a ver el draft. Creo que es el momento de, de volver a acertar. Eh, tenemos a Mac Jones y Barmore como exponentes de hace de hace dos años, que yo creo que serán el futuro de esta franquicia. Tenemos eh, la esperanza de que el draft del año que viene acabe concretándose en lo que hemos visto eh, con jugadores como Jack Jones, que parece que puede ser un corner vacuno, con jugadores como Cole Strange, que puede ser titular mucho tiempo y que, bueno, eh, no ha tenido un, fa un mal eh, final de temporada. Y luego, evidentemente, Marcus Jones, ¿no? que es la, la sensación nuestra de este de este año. Que, que necesitábamos drafts como estos, en las que acertar, en las que sacar a gente como, como Christian Barmore, como Mac Jones, eh, confirmando, a ver si se confirma que acaba siendo un quarterback que nos llegue de lejos, con, como Ramón de Stevenson, eh, que necesitamos confirmar que gente como Tico Anzolto, Marcus Jones, Jack Jones, etcétera acaben funcionando, pero es que necesitamos también otro draft eh, similar. Y espero, este año, seleccionando como vamos a seleccionar, eh, mucho más arriba, ¿no? Creo que es el 14. Y con tanto capital de draft que vamos a tener en, en rondas posteriores, que seamos capaces de sacar esa estrella, a ese jugador en el 14 que te, que te cambie la, que te cambie la, la franquicia. Por eso todavía, aunque no he empezado a mirar, cuando escucho hablar de un cornerback, bueno, o, o de un tackle, pues eso. Bueno, eh, tengo que ver a los jugadores. No, no quiero hablar de posiciones porque <coughs> un Darrell Reviste puede cambiar la, la franquicia, es evidente. Pero bueno, no, no sé. Quiero mirar a los jugadores primero, antes de, antes de nada. Espero haberlo resumido lo suficientemente bien, aunque hablar de resumido con, con un podcast que como siempre se me van largos, pues pues bueno, es, lo que, es lo que tiene. Pero al menos he intentado daros mi visión y, y, y y lo que sería para mí las lecciones aprendidas que espero que, que se aprendan también en Casa Patrios para, para que el año que viene sea otro equipo y que estemos preparados. Ya yo creo que hemos dado este año un pasito para enfrentarnos a Búfalo, que es al final nuestro primer. Hemos vuelto a la casilla de salida. Ya no estamos, no tenemos que estar preparados para ganar una Super Bowl. Ahora tenemos que estar preparados primero para ganar una división. Cuando ganemos la división, pues ya podremos empezar en ganar la conferencia pero primero debemos ganar a Búfalo y de momento nos faltan todavía bastantes posiciones y bastantes jugadores como para poder parar a Estefan Diggs como para controlar a un Parras que bueno sin Von Miller era más controlable pero con Von Miller nos, nos van a machacar como es la línea y poder atacar a ese, eh, esa secundaria eh, a ese Poyer eh, poder correr por por el centro, bueno, muchísimas cosas que, que no hemos podido todavía este año, aunque creo que hemos dado un paso adelante respecto a lo que vimos el año pasado, en la temporada anterior. Y nada, eh, aquí os dejo mi pequeña disertación ¿no? sobre de, de dónde venimos. Y nada, si os ha gustado y eso, pues ya sabéis, ahí dejar el like, que, que seguro que, que hará que, que esto crezca y que más gente nos acabe escuchando y comparta. Nuestras penas este año, que seguro que son alegrías El año que viene, venga chicos
1: Me distraigo al observar Mil colores De las flores A mi alrededor Las semillas Y mi alergia Interactúan Sin parar Y me causan paisaje, las montañas que me inducen tranquilidad, mis problemas no me acechan a respirar.